0: Goedemorgen, ik ben Rikke Voorberg en je luistert alweer naar de laatste pop-up gedachte van deze week. Een overweging om de werkdag mee te beginnen. Vanochtend vers geschreven, gebaseerd op de lezingen van de dag volgens een oud leesrooster. Het verwijt voorbij. Pop-up gedachte vrijdag 17 januari 2020. Jezelf wel voor je hoofd kunnen slaan. Of het knagende zelfverwijt. Het zijn vertrouwde partners van elk mens op zijn weg in het leven. Afhankelijk van je karakter, opvoeding en religie heb je er in meer of mindere mate mee leren dealen. Het is niet dat de religie dat soort gevoelens bovenbrengt, denk ik. Ze horen er gewoon bij. In religie probeert men een antwoord dan wel een kader te formuleren voor dit soort gevoelens. Te weinig aan mezelf gedacht, te weinig aan de ander gedacht, een afspraak vergeten of iets niet voorbereid terwijl ik het wel al beloofd. Vrienden die je zou opzoeken, straatfeestjes waarvan je toch echt ze wilde organiseren als goed voornemen. En dat kan nog hè, maar de manier waarop je agenda vol loopt voorspelt niet veel goed. De lijst stapelt zich al snel op. Je staat er maar niet al te veel bij stil... Dat is mijn niet geheel bewust gekozen strategie in elk geval. En je doet dingen die ook zinnig zijn om de stem van het geweten wat te sussen. Vandaag een fascinerend stukje uit een van de Evangeliën: de enthousiaste biografische vertellingen over het leven van Jezus van Nazareth. Door mensen die er vrij dicht op hebben geleefd. Dit staat er vanochtend. Men kwam een lamme bij hem brengen die door vier mannen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar hij zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme, Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Nou, allereerst diepe buiging voor de creativiteit en onverschrokkenheid van de vijf mannen. Niet wachten of er een raam opengaat als er een deur dicht zit, maar gewoon maar zelf ongeveer bekijken waar die Jezus van Nazareth staat, het dak opentrekken en vriendlief laten zakken aan doeken. Ik vind het altijd zo briljant om met mensen te werken die zo kunnen denken. En ik hoop het zelf steeds weer opnieuw te leren. Er is altijd een weg en als de nood hoog genoeg is, dan vind je hem wel. Opgeven is geen optie, geduldig wachten is een bijzonder mooi streven, ook, maar er zijn ook andere benaderingswijzen. En als je met vijf vrienden te lang in de rij staat te mompelen, komt er vanzelf iemand met een gouden idee. Nou, dat kun je dan vervolgens gaan doen. Een soort bravoure, hè, projecteer ik hierop. Uh, maar goed, dat, dat ben ik. Het kan ook wanhoop zijn. Of verdriet. Of dat ze het gezeik van hun lamme vriend zo verschrikkelijk zat zijn, dat ze hebben gezegd, oké, okay, we leggen je bij JC aan de voeten, maar dat is dan het laatste wat we voor je doen. Ook dat kan. Ik verwacht het niet, maar het kan. Dan reageert Jezus niet met genezing. Alleen in eerste instantie. Doet hij later wel. De eerste nood van de lammen heeft niets met zijn benen te maken. De eerste nood van de mens heeft misschien wel helemaal niets met gezondheid te maken. Al doen onze sportscholen reclames, dieetgoeroes en eet- en drinkdiscussies dan wel eet- en drink-opvoeddebatten soms anders vermoeden. Oh, en anders wel de verzekeringen, supermarkten, gezondheidszorg en nog veel meer. Wees gezond. Bleert alles om ons heen. Fit. Goed fysiek functionerend. Loop met hartslagmeters. Rol je rolstoel met olympische spierkracht. In je basketbaltoernooi. cetera. En uh, wat ik mooi vind. Uh, ik bedoel dat het lijf is, is, is vrij briljant in elkaar gezet. Doe er iets moois mee. En toch. De eerste behoefte. Leek verlamde genezen. Maar als Jezus het geloof van dit vijfmanschap ziet. Vier vrienden. En een lamme. Ik ben zo benieuwd naar de naam van de Lamme, maar we weten het niet. Dan zegt hij tegen die laatste, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Het is niet zo dat meneer de Lamme kan opspringen en ronddansen, want hij is verlamd, maar ik verwacht dat hij het anders gedaan zou hebben. Er is iets met vergeving van, van alles, als je het gelooft. Dat, dat, er is iets dat een mens diep gelukkig maakt. Vergeving ten opzichte van het zelfverwijt, van de knagende onzekerheid, het gevoel niet goed genoeg te zijn. Vergeving van waarmee je loskomt van de gedachte dat je je shit in welke vorm dan ook aan jezelf te danken hebt. Vergeving is zo'n fantastisch geschenk. Kijk, geloof het maar eens hè, als iemand het je zegt, dan dat is het moeilijkst. Het concept bestaat, vergeving, mensen zeggen het ook tegen je, trek het je niet aan, het is al lang goed, ik heb het je lang vergeven, maar dan het geloven. En Jezus zag in de toewijding van de vier vrienden en de lammen zijn kans. Dat als hij nu zou zeggen, je zonden zijn je vergeven, dat ze hem zouden geloven. Dus hij grijpt zijn kans. Oh, en het is een manier om de omstanders te verrassen en de religieuze leiders een tikje uit te dagen. Want alleen in de tempel worden zonden vergeven, hè? in principe door priesters met offers en zo. Nou, zegt Jesse, niet meer. Ook hier, onder ons, door mij. Nou, en vervolgens ook heel graag. Door jullie. Tot zover vandaag. Op een ontspannen, vergeven weekend dan maar. Meer is hier uh, te vinden op lazarusstaatop.nl En voor nu, vrede gewenst. En alle goeds.